0: 你现在收听的是熊登的 p o c a s t 节目，我是琪琪，我是 Joyce。所以，我们前面花了很多的时间在讲我们的新年目标，我们怎么样子去思考，并且定出这些事情嘛？但是我其实之前有看过一本书，那本书叫《完成》，是阿考夫写的一个还蛮畅销的书，它里面就有讲到，其实有百分之九十二的人。他没有办法完成他的新年目标，就说就要讲阿奇最讨厌那句话：“新年目标就是要被打破的。”明明就是讲原则就是要被打破的，好不好？你不要乱改，好不好？那既然有百分之九十二的人，他们其实都没有办法完成自己定的新年目标啊，那我们其实应该要采取什么样子的技巧或方式去帮助自己？真的可以有效提高这些达成率，不是把新年新希望当成生日愿望在许啊，就你实际有没有去做？因为我觉得很多人在吹蜡烛之前许的那个生日愿望，有一些是真的还蛮不切实际或抽象的吧，世界和平哦之类的，因为。因为其实大家都会知道，说你其实在切蛋糕许的那些愿望也不一定会达成呢、啊。大家身体健康。对啊，对，而且有一些你要看场合，就是如果你那个那个办公室同事在帮你庆生的时候，你至少要许一个那个大家都好的，来<笑>，不是只许你自己。<笑>我自己前公司就会这样子帮大家庆生，所以呢，就是那个时候特别有感。就你至少要许一下那个对公司有帮助的、啊、再许一个那个对同部门同事有帮助的、啊、然后最后一个那个大家都会讲说哦、啊，那第三个愿望你就是记在心里不要讲出来这样。然后呢，我最后一个我就会自己默默的，好吧，好像也没有什么好许的。嗯，我自己通常都这样哦你说哦，还好我只要摆两个，不用摆三个。<笑>对啊。不过我觉得我好像前两个每年都讲差不多，<笑>就会自己记得说，我去年好像讲过这个事情。嗯，哎，好了，每个人讲的应该也都差不多，他们大概都不大记得了吧？可能吧，反正就是，我真的觉得就是有一种随便讲讲那种感觉。然后呢，我自己帮助我自己去达成目标的方式，简单的来说就是，我自己在做的过程中，我必须要去。记录一些数字，举例来说，假设我想要在今年度存到五十万好了，虽然这个不是我的目标了，我有可能就会变成是每一个月就会去算，所以呢，我现在存到了多少钱？就是你需要去记录你存钱的时间，然后你的金额，还有你的变动幅度嘛，就是你要去看。如果你有五十万，然后去除以十二，你这样子每个月应该要平均的金额是到多少？那你这个月是比较多还是比较少？就你要去明确的知道说我自己是在进度条的哪一个位置吧。在不断记录出这些数字之后，就是如果你现在发现你自己是进度比较缓慢的话，我应该要用什么样子的方式去改善？就你的具体做法是什么东西？但我觉得这个第一个就要先跨越的障碍，就是如果我没有定期记录的习惯怎么办？嗯，就你要先养成定期记录的习惯才有办法。像我这种人就没办法对啊，但我真的觉得有数据去做辅助，其实是一个还蛮有效的方式诶、欸。嗯、因为它不会是你自己想我现在在哪边。对，嗯，而且有些人看到数字上去会很嗨。哦，对啊，我自己就是属于那种<笑>就是如果发现哦，我自己钱越来越多的时候，就会想，嗯，感觉不错、哦，对，会哎，我进入超前了，对啊，所以我觉得我自己个人来讲是这个方式会还蛮有效的，但是就是你真的会需要比较规律的去做一些记录啦。我觉得如果是。一个月一次，而且我不用做任何计算，直接要汇出，最多用 Excel 跑一个加总，嗯、然后就把数字填上去，那种我应该是 OK， 嗯。但你要每天，或者是我还要算说它的比例是叭叭然后再筛选出哦哪一些类别是哪一些类别不是，然后再把它填上去的话，我就不行了，嗯。我这种事情的话，我比较偏向是，我可能我做第一次，然后把那个模型做出来之后，我只要喂资料进去就好了。对啊，对啊，但是有一些是那个啊，就像收支那个，你还是要就是发票或什么之类的，嗯、要每一次 key， 嗯，对我没办法、啊。所以那个我我也不会去做那个每个月收支啊，嗯，因为对我来讲，我自己个人会觉得那个是帮助没有那么大的。对，但你刚才提到一个算是至少有一些帮助，就是你那个月最后结余是多少？就你可以中间怎么样发生什么事，可能可以都不用那么详细去记，但是你知道最后结果到底是什么、嗯？其实我觉得这个就跟那个大家在讲要怎么持之以恒的运动，其实有点像，因为你就是不要认为说这件事情对你来讲是有压力的，你不要觉得这件事情是很烦。很复杂的，我觉得其实就比较能够让你再持续的去做这件事情，因为有的时候你会认为这件事情的阻力特别大的时候，就像你跑步的时候，你会觉得很累、很喘，所以你就会认为你做这件事情的时候，你其实感官、你的感受其实就是会有这样子的感觉，就你对运动跟很累这件事情，其实。印象就已经绑在一起了，你有可能会去做那件事情，动力就会变得比较低。其实我讲的那个数据分析啊，也有点像是你必须要去定期做一些回顾了，就是你要看你现在通往你的目标的道路上面，你曾经做过了什么，你现在的进度如何，嗯，然后或者是你可能还是要去看一下你定的这些目标是不是到现在你还是觉得这个是目标了。就是有一种边走边挑战的感觉。我想到我自己觉得比较有效的方法，应该是让你的目标跟别人有关，比如说要一起去运动，或者是在哪一个特定时间约好要去跑个半马，这种跟别人有关的事，就不管是你在努力奋斗。的过程中，还是最后的结果要跟别人有关，我觉得对我来说是一个蛮大的压力。但是我觉得其实这是对定目标的那个人来讲是有帮助，没错，就是因为有点像是有人会监督你去做这件事情的那种 feel。就是如果你没有做的话，他有可能会去讲：“哎、欸，你要跟上，或者是……”他要出发的时候，就是揪你一起出动的那种感觉。嗯，这真的对定目标的人来讲是有好处，没错。但是如果定目标的这个人，他其实定完目标，他本身真的要去做的意愿很低，我觉得那对他,他就没朋友了。对啊，我觉得对人家来讲很痛苦哎、欸。<笑>所以这个也是有先天要求，就是你是真的要重视。别人，而且你对自己还是要有一些基本的要求，或者是脸皮比较薄一点。可是我真的觉得，就是啊，我不喜欢被那个哎、欸、被勾搭上的那种感觉。虽然也要看对象是谁啦，就是如果他是真的也很努力，但是他就是想要跟你一起的话，我觉得这倒还好。可是有一些人是有一种像把那个目标定在那边之后，然后但是他。应该要怎么样做？他没有一个想法，然后就是希望说你可以提供意见，然后带着他一起走。但是我会觉得，哦，我很讨厌被这种搭便车的那种感觉。但其实我,我其实不会讲哎、欸，啊，你是说你要搭上这个人是是？我不会说我的目标是要干嘛，我想要干嘛。嗯、但是如果有一起做的事情，甚至有一些是别人觉得很。无聊，或者是对他们来说不是很重要的事情，有点像闹钟那种感觉，你知道？或者是变成一种例行公事，就变好像一定那个时候，然后就应该要怎么样，嗯，好像才比较正常，就有点去上课的那种感觉吧？对，<就>可能你要哪个时间点就要去学校，然后读完书，然后几点的时候才可以放学对？对。然后因为我没有讲具体的原因或我自己的目标或目的是什么。所以，如果有一个什么意外的话，你还要想其他的原因来解释，嗯、然后就会整个弄得很麻烦，就会变成我会觉得好像就是 follow 会比较简单，嗯，就比较好处理。好吧，我对这件事情只有满满的不好回忆。<笑>什么？又是什么不好回忆？我就很容易被人家搭便车啊，就是他们有可能就哦，我也想要。自我成长，所以就会跟你讲说，那我们就是一起来做什么事情这样。我通常都不是这样，<笑>好像不是这样，通常。反正我我不喜欢这种感觉啦，因为我真的觉得，如果你真的是真心想要这样做，然后你为了这件事情，你也会付出努力去实践的话，你可以找我九团没关系。但是我觉得你有一点，就是你明明知道说你自己做不来，或者是你的。动力很低，然后你只是想要找一个教练，然后去拿着鞭子在你旁边说：“哈，你怎么又没做？”然后，然后逼着你要一起来做或者什么的。我觉得我不喜欢这种感觉。我觉得你的想法真的好负面、啊。<笑>我说真的好不好？<笑>或者是说，就是你你应该知道我的意思，就是有点像这样讲好了。另外一种可能，不见得是说要一起去运动这样。就不见得两个人的行动跟目标都是一致的，有可能是，嗯，你希望自己对这个团体或对其他人有所贡献，所以你现在可能没有这个技能，然后，但是如果你之后有这个技能，大家都可以生活得更好，嗯，这种也是把你的目标跟其他人的目标绑在一起，就有点像说，嗯。如果你因为注重自己的身体健康，所以想要维持运动的习惯，或者说去做重训，那你有可能会被说服说啊，但我现在其实也没有不健康啊，嗯，所以就这件事情就好像就还好。但是如果你的目标是，比如说你要照顾家里行动不便的家人，然后比如说你需要协助他们移动。或者是长时间可以陪伴或照顾他们，那你的体力要更好。然后你之前觉得体力不大够
1: ，然后你就
0: 觉得你如果养成运动的习惯，或者是体能有所提升，那对大家都比较好。嗯，这种有感的，嗯，就是我觉得对我来说，这种感觉，我是真的可以感觉到说，说会让我对这个目标更重视，或者说更不想要轻言放弃。我觉得比较像是说，你达成这个目标的时候，它是真的有具体的回馈，而且是你真的希望的样子，而且不是只有对我自己，嗯，对其他人也都有帮助、嗯。好吧，我一开始一开始想到那件事情是真的有一些那个吧亲身经历，所以才会瞬间就是直接想到说，<笑>所以你是想找人家大变色吧？<笑>或者是有一些，比如说像是准备演讲啊，嗯，就是如果你真的有花时间，然后你最后的成果真的是好的话，你会想象那个画面，就是大家一个部分，那也是觉得哦，你这个人也很厉害，有一点料。那当然，另外一部分你是希望你真的可以把你的经验分享给大家，嗯，嗯就就是类似这种感觉，嗯，就是你做到这件事情的参与者。可能会包含其他人啊，就是你做完的对，不管是过程还是成果，对，嗯,嗯但也有另外一种，比如说像是可能，比如说我去瑜伽课，可能大家去那边只是觉得好玩，嗯。但是我去那边就是觉得多了一个运动的机会，嗯。就是彼此的目标不同，嗯，目的不同，但是商号可以绑在一起，嗯。我觉得对我来说都还蛮有帮帮助。嗯让你的目标跟其他人相关，其实不是要把你的压力放到别人身上，而是让别人或多或少可以把你自己的压力再稍微加重一点，或者说绑得更紧一点。嗯，所以我们觉得其实就是你可以去看哪一些事情是对你自己完成目标是有帮助的，然后你可以按照那样子的方式去做做看。那如果是真的可以。达成效果的话，其实可以试着就是之后用这样子的方式去做，然后帮助你提高你的完成率嘛。那如果真的你都想不出来说，我自己就是定完目标，然后一直会没有办法做到，然后你也没有想到其他可以帮助你自己的方法的话，那我们到底还有什么其他的目标呢？我我想到的是比较偏那个哎、欸、目标设定。你说一开始起头就是先定好一点那样子吗？对，我想到主要三个，然后有两个可能是一般人比较不太会接受的方式，一个是有些人说，大部分人都是努力不足。他讲他讲的不是我讲的，大部分人只是努力不足，然后梦做的不够大，所以说就是这样，你才没有办法存到一百万。所以你想想。如果你把你原本的说我的目标是要存一百万，改成我每天要从工作八小时变成工作十六小时，然后我要存到一千万，最后你可能还是不会达成目标，但是绝对会超过一百万。有点像是你要增强你自己做到这件事情的力道吧？对，它是。两方面都要调整，就是高度本身要调整，然后强度也要调整。嗯，那就比较偏激进的言论。嗯，可是他这样子不会逼死自己，<笑>先过劳死有没有？他其实觉得很认真做一件事情，跟要努力的不认真做一件事情，要耗费的心力是差不多的。嗯，所以他觉得都要花这些时间、精神、力气。那你倒不如把这件事情做好来。可是那是努力啊，还是他觉得把那个目标定得更大，就你的梦想更大？那个是他所谓的认真吗？没有认真，就是真的是你投入的时间。就像我刚才讲，的，就是一个是你的目标本身就要放大，它是号称要放大十倍啊，但是你工作的时间可能没有办法放大十倍，除非你是要说你工作的时间又拉长。然后又放一些杠杆进去，比如说请一些个人助理、虚拟助理之类的。然后另外一个可能听起来没有那么恐怖，但是其实强度应该也算蛮大的。是 Peter t i l l 讲的，就是说你为什么不试着把你未来十年的目标试着在六个月内完成呢？就是可能有一点点类似像第一性原则，就是。回头想说，到底为什么要花那么久时间？真的需要花那么久时间吗？那你要达成的核心在哪里？那这些东西有没有办法用最快、最简单的方式先解决掉？嗯，那这样子其实这件事情就算达成了。嗯，就是不要有那种既定的，就是一定要三十岁之后才有可能资产超过一千万。有没有任何其他合法的方式可以达成呢？就有点像跳脱框架那种感觉。嗯，然后另外一个是那个 Brian Chesky 讲的，主要是在怎么样精简你的代办事项。就是应该蛮多人都有那种每天更新代办事项的习惯嘛。然后他的做法是他不是只把它列出来。他列完之后，他就会把它分组，哪一些事情是相关的，把它分成一群一群的，然后在每一群里面再找其中最重要的事情，可能是最重要或者是说你其实只要做好这件事，其他的都会解决，嗯、或者说其他的就不会带来什么严重的后果。对，就是在群里面找其中几个比较有代表性的，那其他的就可以暂时先忽视。嗯，然后他就再把这些代表性的全部抽抽起来，再把他们分组，嗯，然后就是这样子往复做个两三次，之后你就可以找到少数你真的需要做的事情。所以就一直分享的这些，就是定目标的时候，你可以怎么样去设定这些目标，然后帮助你从一开始就更容易的去达成这些事情嘛？嗯，那。因为我们前面也有讲到那个完成那本书，作者阿考夫他其实也有提供一些方式可以帮助我们更有效地达成目标。我觉得我在那本书里面印象最深刻的，其实就是其实那个作者啊，他原本在二零一三年写的书是叫《开始》，就是他在教那个大家要怎么样去开始做一件事情嘛。因为很多人其实就是你连踏出第一步都有点困难，就是不要拖延嘛。对，有点像那样。然后呢，他在二零一三年出了那本书之后啊，他其实就遇到很多人，就是我开始了，但我在半路上不知道怎么办，是吗？对对，就是有人跟他讲：“哎，我有看你那本书，但是我发现其实开始对我来讲并不是一件很困难的事情，重点就是他没有办法去完成。嗯”嗯嗯，所以呢，他就被问了这样子的问题，说要怎么样去完成目标嘛？他就开始思考，因为他认为他自己也是属于那种百分之九十二的里面的人之一，就他也认为他其实现在完成的一些事情是相对比较少数的。他其实人生里面还有很多他是想要做，但是他从来也没有完成过的事情。嗯，然后呢，他就中间有去参加一个什么类似三十天计划的课程吧。然后，反而他也发生了一些事情之后，然后就把完成这本书写出来。我们很常会有一个心态，就是做事情就是要做到完美。其实完美主义会阻碍我们完成目标。它的手段其实会有，如果你没有按照你的作业程序去做，然后或者是说你做到一半的时候中断了，就会让你有你已经偏离轨道的想法。就开始直接全然放弃，然后还有就是他会认为你走捷径，还有没有遇到挫折还有困难其实是不被允许的，因为他会认为你完成目标必须经过痛苦还有努力。他所谓的走捷径，其实也有包含那个你有可能想要做到这件事情的时候，你去请教有经验的人士。虽然我觉得不一定会到那么夸张啦，但是作者其实就会指出，有一些人其实会有这样子的心态因为他会认为你必须要达成你自己的目标的时候，是你从头到尾都是自己努力得来的。嗯，虽然我还没有认识到这种人啦，嗯，比较像运用不同资源或杠杆的方式，嗯，但他自己拒绝，但是导致路又更难走，嗯、然后自己又走不下去。因为其实你有很多可以帮助你自己更快，然后更轻松的达成这件事情，但是你又觉得你这样做是不是不太好？就你没有耗费你原本预想应该要做出的那些努力，那你达到的这些成就会不会其实并不是你自己应得的啦？嗯嗯，我觉得可能他是想要讲这样子的状况，然后呢，还有阻碍你的手段就是。你要做到完美之前，你必须要先做好万全的准备。等到所有的条件满足之后，才开始做。这个其实就有点像那个我们之前有讲到的那个艺人公司嘛。艺人公司它不是也是讲说那个，你其实也不用等到你所有的东西都具备的时候你才开始。对，就有点像。分析存款的情况，就是你觉得你需要掌握百分之百确切的资讯之后才能决策，或者是你在那个数据里面看到任何稍微不那么协调的内容的时候，就会犹豫再三，对，然后导致什么都没有办法做。嗯，其实我觉得有的时候你在做一件事情之前，你太早的最佳化。其实对你来讲，并不是百分之百有帮助了，因为有的时候你事情的发展并不是可以按照你原本计划的方式去做，所以你一开始花太多时间去想你的路径应该要怎么样走，确切的方式，其实有的时候你根本就不一定可以踏上你真的想要走的那条路，嗯嗯，就你反而前面会花太多时间去思考，你最后真的用不到的东西，嗯。然后阿考夫他还有提出，到底要怎么样去帮助你完成目标嘛？那如果我们一样，就是举刚才一直在讲的那个运动为例好了。如果你是为了追求身体健康，而开始做减重计划，要去运动这样。那如果你中途掉队了，就是你有可能你原本计划一周要运动四天。但是你开始做了之后，发现你工作实在是太忙了，所以你必须要中断个几天。那你也不要因为你可能你中间没有去运动之后，你就会觉得啊，那我前面的那些努力，就是因为我这几天没有运动就白费了，所以你就再也不运动了。他是在讲你不要有这样子的想法，就是你比较重要的就是你掉队之后，你要记得回来。然后接下来就是降低你的目标，去寻找你有兴趣的方式。就是如果你的目标是一个月要减五公斤的话，你可以先试着先把你每个月的目标降低成你先减两公斤看看。然后还有就是你觉得慢跑对你来讲就是好无聊哦，就是一直这样子跑而已，那你可以去打羽球或者是壁球呢？就是你会去找一些。你比较感兴趣的运动方式，就不会让你认为运动这件事情是对你来讲有压力的。而且，加上你降低你的目标，你不断的去看到你达成了这些分段性的目标之后啊，其实你会有更多的动力去完成，然后达到更大的目标。然后接下来这个是我觉得还蛮重要的一点，就是你需要重新检视，并且排除阻碍你完成目标的事情。里面有一个问题还蛮重要的，就是要问自己我真正的目标是什么。如果以刚才的减重目标为例的话，一个月你想要减重五公斤。但是你每一次在量体重的时候，你就会发现那个数字始终到达不了你自己想要的那个目标体重，然后你就开始一直在纠结那个体重机上面的数字。但如果你去想你真正的目标是什么呢？因为你原本是想为了要身体健康，所以你必须要减重。但是你后来变成是，你只会。注意到你体重计上面的数字，而忘了你其实最初的目标是要身体健康。嗯，所以你其实要去看你的目标到底是什么，不要因为现阶段的阻碍，然后去有点像是遮蔽你的双眼。你要去看你原本定下这个目标的原因是什么。所以因为这个原因呢、啊，我自己在我自己的新年展望里面才会问自己一个问题是：是我为什么想要定这些目标吗？嗯。就你自己在迷惘，或者是你碰到很多困难的时候，你其实可以拿出来看，说你到底现在做的这些事情是不是真的有按照你原本定这个目标的想法？那如果不是的话，你是有找到什么样子更好的东西，或者是你后来的想法变成是什么？然后接下来就是跟前面提到的一样嘛，就是你不要等到你万事俱备之后，你才开始做。而且每个人的时间是有限的，所以你不需要为了那些不重要的人事物去耗费你自己的有限资源。而且最后一个方式是我们刚才也有提到，其实利用数据检讨还有改善，可以很有效的帮助你达成目标。所以呢，我们在这一集也提供了很多方式，不管是你要怎么样去定新年新希望，然后还有你新年目标定出来了之后。应该要怎么样去帮助自己更有效的去做到这些事情？那也希望大家在定完二零二三年的新年新希望之后啊，可以听到我们这一集，帮助你今年会过得更好。我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜